0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utzträger.
1: No. Schön, dass ihr dabei seid. Die erste eigene Wohnung. Bude, putze, erstmals ohne Eltern wohnen. Egal, ob jetzt als WG oder ganz allein. Das ist in unser aller Leben ein Riesenschritt. Alleine wohnen, alleine entscheiden, das ist toll. Aber kann auch heißen, sich allein zu fühlen oder sich mit zu viel Verantwortung allein zu fühlen. Wir alle erleben diesen Schritt in die erste eigene Wohnung ein bisschen anders. Luzi, die fühlte sich beim Ausziehen mit unter 20 vor allem danach, heim zu ihren Eltern kehren zu wollen.
0: Als es sich dann so eingependelt hatte, diese Ruhe da war, alle Möbel standen und jetzt hieß es Alltag, war ich so, nee, ich möchte jetzt zum Abendessen, aber bitte nach Hause.
1: Lucy darf gleich erzählen, Erstmal zu Murat, der ist verhältnismäßig spät raus und fühlte sich zudem nicht sonderlich gut darauf vorbereitet, diesen Schritt zu tun. Mit immerhin schon 32 Jahren. Hallo Murat. Hi, hi, Warum hat es bei dir, ich sag mal, so relativ lange gedauert, bis du zu Hause ausgezogen bist, mit Anfang 30 dann erst?
2: In meiner Familie und in meiner Kultur lernt man nicht so wirklich, als Individuum groß zu werden, also den Umgang. Mit den eigenen Fähigkeiten, wie das draußen so ist. Man ist halt Glied der, der Kommune oder der Community wird man halt großgezogen. Im kleinen Rahmen ist es die Familie und im großen Rahmen halt alle, die drumherum noch sind. Familien, Freunde und Verwandte. Und man lernt eher in der Community zu funktionieren. Und einem wird halt nichts mitgegeben, die Fähigkeiten als einzelständige Person, als Individuum groß zu werden. Und das hat mir halt sehr gefehlt. Mhm. Und dadurch kam es halt auch erst sehr spät zum Auszug.
1: Musst du vielleicht ja. nochmal kurz erklären, wenn du sagst, in meiner Kultur?
2: Ich habe türkische Wurzeln. Meine Eltern kamen aus Anatolien in ihrer Kindheit nach Deutschland. Und wenn dann ein Kind auf die Welt kommt, dann wird das Kind nicht als Individuum umsorgt, dass es halt dann irgendwann selbstständig lernt, sondern es ist dann ein Teil der Gemeinschaft. Genau, und, okay, und das du? wird halt leider hier auch noch sehr gefördert, auch in heutiger Zeit. Also ich sehe es auch immer wieder in den Familien meiner Freunde, wo das halt auch immer noch sehr stattfindet. Ja.
1: Okay, so auf jeden Fall deine Wahrnehmung. Aber wie kann es dann zu dem Punkt dann trotzdem gekommen sein, dass du das Gefühl gehabt hast, okay, jetzt gehe ich dann mal raus oder mir gefällt das vielleicht gar nicht so. Du siehst das ja relativ kritisch, wie das sozusagen in deinem familiären Umfeld oder auch in deinem weiteren Umfeld geschehen ist jetzt.
2: Die Dinge, die halt kritisiert werden in der jetzigen Lebensweise, wie eben, ich würde gerne feiern gehen, ich würde gerne ausziehen und einfach mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammennehmen, das funktioniert halt nur dann, wenn du heiratest. Und das war mir immer unlogisch. Also weil ich mir immer gedacht habe, sobald ich die Wohnung verlasse, komme ich genauso wieder, wie ich sie verlassen habe. Da draußen passiert mir ja nichts. Ich kenne ja richtig und falsch. Und dieses, das Kind von allem, was anders ist, was automatisch dann als falsch gedeutet wird, zu schützen, ist halt sehr beengend. Und ich habe halt für mich immer sehr früh festgestellt: Ja, aber ich tue ja nichts Schlechtes, nur weil ich jetzt versuche, anders zu leben, als ihr mir das gezeigt habt. Und da habe ich schon sehr früh innerlich zwar rebelliert, aber diesen Ausbruch habe ich jetzt leider nicht geschafft. Und das lag halt daran, dass die Erziehung bei uns sehr toxisch war. Also Selbstbewusstsein wurde nie gefördert. Die einfachsten Sachen wurden nicht gezeigt, was es braucht, um einfach ein eigenes Leben aufzubauen. Also sei es der ganze Bürokratiekram und in Deutschland bedeutet Leben nicht einfach nur Leben, sondern Arbeiten und eben viel Papierkram, der vom Vater einfach übernommen wurde, der nie gezeigt wurde und man traut sich gar nicht alleine loszuziehen, weil das da draußen einfach so fremd ist.
1: Mhm. Also dir hat die Enge nicht gefallen, das hast du schon früh genau. festgestellt. Du hast aber auch nicht die Tür aufgerissen hast gesagt, so ich muss hier raus. Und gleichzeitig ja. wurdest du auch nicht so richtig zu einer Selbstständigkeit herangeführt und hast du verschiedene sagen wir, administrative Skills da einfach nicht drauf gehabt. Im, Im entscheidenden Augenblick des Auszugs hast du das wahrscheinlich erst gemerkt. Aber wie haben eigentlich deine Eltern reagiert, als du dann gesagt hast, nee, jetzt ziehe ich aber aus?
2: Ja, es kam mittlerweile halt so weit, dass die das auch wollten mit dem Auszug, also es ist wirklich sehr aneinander geraten. Es hat sich, die, die Luft war sehr angespannt, es gab immer wieder Streitereien und ich habe dann irgendwann gesagt, ich kann nicht nach eurer Lebensweise leben, ihr wollt mich irgendwie anpassen, in euren Rahmen stecken, das kann ich nicht, ihr wollt auch nicht dazulernen und verstehen, wie ein junger Mensch von heute leben möchte, also werde ich jetzt gehen und dann waren die auch damit in Ordnung, also mhm. das Verhältnis wurde dann tatsächlich auch ein wenig besser, auch wenn ich jetzt aktuell den Kontakt zur Familie abgebrochen habe, wurde es aber teilweise besser. Nur musste ich dann halt mit dem Schock, sage ich jetzt mal eben, Deutschland gar nicht so wirklich zu kennen. Also rein aus diesem bürokratischen und diesem administrativen Teil, dass ich so vieles gar nicht weiß und dass ich, wie fremd ich mich eigentlich fühle. Trotz dessen, dass ich mit der Sprache aufgewachsen bin ich die deutsche Literatur sehr liebe, war mir alles so fremd.
1: Wenn du das so sagst, was ist dir da so ganz besonders fremd?
2: Das mit den ganzen Anmeldungen zum Beispiel. Wo muss man hin? Was muss man alles erledigen? Das mit den Ummeldungen. Ich, ich muss da ja, lachen,
1: ehrlich gesagt, weil dieses, also diese Ämtergänge, die können einem durchaus auch so fremd sein. Also ich sag's nur. Ich hatte also, mal, jetzt stell
2: dir vor, <lacht> wie es das für mich erst sein muss. Also, <lacht> und es ist alles so trocken. Und also ich, diese Freude, jetzt bin ich ausgezogen, jetzt starte ich mein eigenes mhm. Leben. Und das es ist wie irgendwie in Filmen und Serien. Oder bei anderen Geschichten war es immer sehr schön. Aber bei mir selber war das eher so okay. Habe ich mich auf was eingelassen, war das jetzt so wichtig aber letzten Endes bin ich doch glücklich damit natürlich. Okay. Also es ist sehr natürlich, es muss sein. Man sieht es ja also, jeder Mensch hat sich ja Dokumentation sich angeschaut. Selbst in der Tierwelt ist es irgendwann rum mit der Elternkindzeit und ich bereue es wirklich sehr nicht früher schon. Es wäre viel gesünder gewesen, viel früher dem zu entbrechen.
1: Mhm. Und als du jetzt in deiner eigenen Wohnung saßt, was war das für ein Gefühl? Neben den Ämtern, die du schon erwähnt
2: hast. <lacht> Anfangs war es schwierig, weil ich eben mich selbst sehr zensiert habe aufgrund meiner Erziehung. Also ich habe mich bemüht, ich hab, bin in eine WG gezogen, hatte eine Mitbewohnerin. Oder auch aufgrund den Nachbarn gegenüber, dass ich immer leise war, dass ich nicht laut sein wollte. Ich habe mich extrem zensiert. Also ich habe auch viele Verhaltensstörungen an mir festgestellt, die aufgrund der Erziehung einfach stattgefunden haben. Pass auf, wie du dich benimmst, pass auf, was du sagst. Also, das war dann so extrem, dass es sogar mir, also auf mein Verhalten, sich ausgewegt hat. Mhm. Und ich habe mich extrem zurückgehalten, bis ich einfach gemerkt habe: Nein, du bezahlst Miete, das ist deine Wohnung. Auch in vielen Gesprächen mit meiner Mitbewohnerin, die dann gemeint hat: Du musst dich wohlfühlen, du musst dem ausbrechen. Einfach diese eigenen, diesen Grenzen einfach. Und jetzt gelingt mir das auch sehr gut. Ich habe inzwischen auch einen neuen Mitbewohner und. Ich glaube super, ich versuche einfach mich in Situationen, in denen ich mich erwische, wo ich mich zurückhalte, dem entgegenzuwirken und zu sagen, hey nein, deine Wohnung, das sind deine vier Wände, du musst dich wohlfühlen und dem gehe ich jetzt quasi nach.
1: Und kommt es dir manchmal noch komisch vor, dass du jetzt Murat da in der Gegend von Darmstadt seine eigene Wohnung hat und sein eigenes Ding dreht oder, oder bist du da voll angekommen?
2: Immer mal, es kommt mir immer mal komisch vor. Aber auch immer nur dann, wenn alte Wunden aufreißen. Wenn ich mich erwische dabei, wie ich so ein bisschen in der Vergangenheit, was mir genommen wurde, wie vieles anders hätte sein können in der Erziehung, dann ja. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich doch sehr wohl und frei auch.
1: Und was ist jetzt das Tollste am Alleine sein oder alleine leben?
2: Ich glaube tatsächlich einfach, dass alleine sein können, wenn man alleine sein möchte. Das hatte ich nämlich nicht. Obwohl ich meine vier Wände hatte, mein eigenes Zimmer hatte, hat man mit allen Möglichkeiten versucht, auch da einzugreifen. Und das habe ich jetzt nicht. Wenn ich meine Tür zumache, ist sie zu. Und wenn jemand rein möchte, dann auch nur, wenn ich es möchte. Wenn ich was im Kühlschrank habe zum Beispiel, dann ist das meins. Oder, also ich teile gerne, <lacht> aber ich kann sagen, es ist meins. Wenn ich irgendwas hier liegen habe und es ist meins, dann ist das meins. Weil alles, was mein war, war immer das von anderen. Also es wurde mir auch alles immer madig gemacht. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Und pusht so ein bisschen mein Ego, worauf ich auch ein bisschen achten möchte, aber ja, dieses Selbstentscheiden zu können zu 100 Prozent. Zu sagen, wenn ich jetzt allein sein möchte, möchte ich allein sein, wenn ich Hadigali haben möchte, dann sorge ich dafür. Selbst darüber zu entscheiden, ist schon, es ist ein breites Feld, diese Selbstentscheidung, weil man kann sich auch echt blöd entscheiden für gewisse Dinge, aber so im Großen und Ganzen diese Freiheit halt einfach, ist schon schön. <lacht> Musik zu hören in der Lautstärke, in der man möchte, jetzt natürlich innerhalb der gewissen Rahmen, um die Nachbarn nicht zu nerven, aber ja, diese Selbstbestimmung und immer wieder zu entdecken, weil Menschen wie ich, die halt sehr eingegrenzt wurden in den Verhalten, denen fällt es schwer, neue Gefilde, sage ich jetzt mal, zu erkunden, sich selbst so ein bisschen zu testen. Mhm. Das tut mir halt gut zu merken, okay, ich darf das jetzt eigentlich auch. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil eigentlich bockt es keinen, was ich damit tue. Meinem Vater war es vielleicht nicht wichtig oder meiner Mutter oder den paar Verwandten oder sowas und jetzt bockt halt keinen mehr. Das tut sehr gut.
1: Murat ist halt relativ spät, er ist daheim ausgezogen. Am Anfang war das auch gar nicht so einfach, auf die eigenen vier Wände fokussiert zu sein. Aber mittlerweile, und das war gerade ein sehr genussvoller Monolog, Murat, scheinst du das zu genießen. Freut mich sehr, dass es so gelaufen ist bei dir und vielen, vielen Dank, dass wir mit dir sprechen durften.
2: Sehr gerne, ich danke für die Einladung. Tschüss.
0: Deutschland. Nova.
1: Mit 18 zu Hause ausziehen. Findet ihr das früh oder normal? Im Schnitt, wir haben nachgeguckt, ziehen wir in Deutschland mit ungefähr 24 bei den Eltern aus. Das sagt das Statistische Bundesamt. Fakt ist, Luzi aus Köln, die ist mit 18 von den Eltern ausgezogen und es hat überhaupt nicht geklappt bei ihr. Jetzt, ein gutes Jahr später, ist sie mittlerweile nochmal zurück zu den Eltern, ein zweites Mal ausgezogen und jetzt wieder daheim gelandet. Sie sagt, in ihrer jetzigen Situation fühlt sie sich bei ihren Eltern erstmal am wohlsten. Für diese Erkenntnis hätte aber viel passieren müssen. Hallo Luzi. Hallo. Wieso wolltest denn du mit 18 ausziehen? Du hättest ja auch sagen können, ich chill hier jetzt erstmal ein bisschen.
0: Also es war so, dass schon allgemein auch unter den Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe, so diese Vorstellung geherrscht hat, ähm, mit dem Schulabschluss beginnt so was Großes, Neues. Und ich dachte, okay, dann musst du auch raus. Dann muss irgendwie alles neu sein, so den großen Neuanfang wagen, sich ablösen. Einerseits hatte ich da so ein bisschen dieses Ideal auch vor Augen, sich dann als ja, junge Erwachsene so allein durch die Welt zu schlagen, mhm. in nichts alle Ziele zu erreichen und auch so ein bisschen dieses vollkommen neues Umfeld und dann kann man auch irgendwie alle Probleme mal hinter sich lassen.
1: Okay, also die Welt im Sturm erobern, das war so der Spirit damals.
0: Ja, ich war nie besonders geduldig, glaube ich.
1: <lacht> und dann bist du nach Hamburg gezogen und wie ist es dann genau gelaufen? Genauso wie du es gedacht hast oder... Vielleicht auch ein bisschen nicht?
0: Der erste Plan war tatsächlich ein Auslandsjahr zu machen nach Afrika und das wurde wegen Corona abgesagt. Mm. Und dann, ja, dachte man ja jetzt schon dreimal zwischendurch so, Corona ist so gut wie vorbei. Dann dachte ich mir, ach, komm, eine andere Stadt immerhin, was anderes sehen. Ich kannte Hamburg über eine Freundin, die dann auch auf mich zukam und meinte, meine Schwester will auch ausziehen, ihr könntet eine WG gründen. Da dachte ich, ja, perfekt, musst du noch nicht mal groß suchen. Und das hat auch tatsächlich alles geklappt. Ich habe dann erstmal mal bei meiner Freundin da in der Familie gewohnt, bin dann mit der Schwester in eine Wohnung gezogen und ja, war natürlich total aufgeregt und in dieser großen Aufregung, erstmal völlige Euphorie, dann den Studienplatz bekommen, den ich auch haben wollte und dann irgendwie Stück für Stück wurde klar, die Uni wirst du trotzdem erstmal nicht sehen. Und dann saß ich irgendwann nur noch alleine im Voll-Lockdown in meinem WG-Zimmer und habe am Laptop Uni gemacht kannte niemanden in Hamburg, hatte auch irgendwann keine Lust mehr, ja irgendwie vor die Tür zu gehen, weil es, es wollte sich auch wirklich keiner mehr treffen. Keiner wusste mehr, wie man miteinander umgehen mhm. soll. Und ja, dann hat sich immer mehr herausgestellt, je länger meine Mitbewohnerin und ich aufeinander gehockt haben, dass das doch nicht so gut passt. Und wir da recht unterschiedliche Vorstellungen doch in vielem haben. Und irgendwann wollte ich echt nur noch, zurück.
1: Das klingt jetzt so, als wäre es einfach sehr schwierig gewesen, was diese Zeit ja bestimmt generell für viele auch gewesen ist. So. Und als hätte was nicht gepasst. Aber gab es auch sowas wie Heimweh zu den Eltern zurück?
0: Ja, also ich habe schon relativ schnell gemerkt, wenn mir dann mal langweilig war, dass der erste Gedanke eigentlich nach Hause war, der erste Gedanke war dann, okay, mh, du könntest jetzt jemanden anrufen, weil du lange nicht mehr mit Menschen gesprochen hast, Mama, Papa, mein Bruder, so. Ja, wenn dann irgendwelche Fotos kamen, wenn meine Eltern auch nur irgendwie um den Block spazieren gegangen sind, wo ich früher gesagt hätte, ey Mensch, da bin ich schon tausendmal lang gegangen, dachte ich mir, Mensch, da wäre ich jetzt dabei, gerne. Also wirklich, ich
1: kann es mir, mir genau vorstellen, ich kann mir genau vorstellen. Aber also ich persönlich bin auch früh raus bei meinen Eltern und dann mit Pauken und Trompeten in die WG, die ist gecrashed und dann mit Pauken und Trompeten wieder zurück. Als ich zurückgekommen bin, hat sich so ein bisschen schräg angefühlt. Also alles war genauso, aber anders. Wie war es bei dir? Als, hat sich das wie ein Rückschritt angefühlt, wieder bei den Eltern einzuziehen?
0: Komischerweise überhaupt nicht. Also, ich war erstmal einfach nur unheimlich froh, wieder dieses geschützte Umfeld zu haben, mich halt fallen lassen zu können. Und ja, ich fand mein Kinderzimmer immer scheiße, weil es ein Dachboden ist <lacht> und ich habe die schrägen Wände total gehasst. Und wenn ich jetzt diese schrägen Wände angucke, denke ich, oh, wie viele Nächte du hier in Geborgenheit mit deinem Hörspiel gepennt hast. Und man kommt sich trägt sicherer vor. Und ich glaube, gerade ist eine Phase für viele junge Menschen von unheimlicher Unsicherheit, auch durch Corona und mhm. alles. Aber generell ist es so, dass uns ja viel mehr Möglichkeiten offenstehen, als wir wahrnehmen können. Und in dieser völligen Orientierungslosigkeit ein Neuanfang mit einem Studium und hier und da, glaube ich, ausreicht für mich. Da muss ich nicht noch ja, mir Sorgen machen müssen, in Köln Miete zahlen zu können, ja. was auch echt man sich nicht antun sollte, wenn man es nicht unbedingt brauchte.
1: Jetzt greifst du fast schon ein bisschen vor. Du hast nämlich noch einen zweiten Auszugsversuch unternommen und das war dann in Köln. Ne?
0: Genau und zwar habe ich dann gesagt, komm, alte Freunde wieder treffen, als dann auch besser war jetzt im Sommer mit Corona und bin wieder zum Chor gegangen in die Musikschule. Und ja, da sind wir, haben wir uns dann regelmäßig getroffen mit den Leuten aus dem Chor und ein Kumpel hat dann halt gesagt, er würde auch gern ausziehen, aber wir sind beide dann der Meinung gewesen, so, hm, jetzt nochmal so eine WG wagen und nachher kennt man die Leute gar nicht und die sind total komisch, dann lass uns doch zusammen nach was suchen. Und dann war wieder die völlige Euphorie und Wohnung <lacht> gesucht und wieder total schnell alles geklappt und wieder alle, ey, du hast so ein Glück im Leben und ich dachte mir, ach, wenn du wüsstest. Und dann, ja, der nächste Umzug und es war wieder das Gleiche, als es sich dann so eingependelt hatte, diese Ruhe da war, alle Möbel standen und jetzt hieß es Alltag, war ich so, nee, ich möchte jetzt zum Abendessen, aber bitte nach Hause. Und dann hat es sich so ja, schleichend eigentlich eingebürgert, dass ich dann doch immer wieder zu Hause war und mir irgendwann gesagt habe, was bringt das denn jetzt? Also es fühlt sich nicht grundlegend falsch an, aber es fühlt sich einfach nur nicht den richtigen Zeitpunkt an mhm. im Moment.
1: Und gab es da irgendwie auch so ein bisschen Druck, dass die Leute, also im Freundeskreis, könnte man ja auch Angst um seinen Faktor haben, wenn man sagt, <lacht> ich ziehe direkt wieder zurück oder ja, ich bin lieber ist, bei meinen Eltern?
0: Das bei mir eigentlich so gar nicht. Ich habe mir eigentlich immer nur selber den Druck gemacht, also in jeglicher Hinsicht. Und auch da habe ich mir selber wieder den Druck gemacht. Meine Eltern haben mir nicht den Druck gemacht und meine Freunde in dem Sinne auch nicht. Also ich war jetzt in der Schule nie so die, oh, ich gehe dem Trend nach, ich habe meine 100 Freunde, sondern ich hatte eh schon immer da meinen besten Freund, da meine beste Freundin, denen es vollkommen egal war, die auch mit meinen Eltern gut sind. Also ähm, mein bester Freund kommt auch gern mal hier hin und dann essen wir alle zusammen Pizza und wir spielen mit meinen Eltern Karten oder so. Da war nie so dieses, äh, uncool. Mhm. Und eher, dass mein einer Freund dann noch gesagt hat, sag mal, ne, du weißt, wenn Möbel schleppen am Mann ist, bin ich da. so
1: Okay, also kein Druck von außen und den Druck von innen. Vielleicht jetzt so ein bisschen erkannt und identifiziert. Aber was sagst du, in die Zukunft hineingeschaut? Was ist beim nächsten Auszug? Gibt es da schon einen Zeitpunkt dafür, wann der stattfinden könnte? Oder ist das jetzt erstmal alles völlig wurscht?
0: Nee, also das ist mir gerade echt wurscht. Ich habe auch aufgehört, so super langfristig zu planen, wie ich es früher immer getan habe, so dieses Tack-Tack, dann das, dann das. Ich habe gemerkt, ich möchte mein Studium gut schaffen und dafür muss ich mir diesen Zeitdruck rausnehmen. Und das ist halt wirklich möglich, wenn ich hier wohne, weil ich dann nicht im Hinterkopf habe, BAföG für Miete, Regelstudienzeit, Aha. hier ein Leistungsnachweis, da ein Leistungsnachweis, sondern ich denke, dass ich auf jeden Fall meinen Bachelorabschluss hier machen möchte und das sind noch zwei Jahre, denke ich, auf jeden Fall und dann weiß man eh nicht, was ist und ich muss da einfach den Druck jetzt mal rausnehmen.
1: Ja, klingt sehr sinnvoll. Luzi ist ganz früh bei ihren Eltern ausgezogen und dann wieder ein und dann wieder aus und dann wieder ein und jetzt freut sie sich über die Dachbalken, die Gemütlichkeit, die Geborgenheit und ja, viel Erfolg bei deinem Bachelor und genieß das ruhig. Vielen Dank. Hey, und wie sieht's bei euch aus? Wann seid ihr raus bei den Eltern und warum? Oder steht das vielleicht noch aus? 060 913 60 852. Schreibt uns gerne mal auf WhatsApp. Ich benutze Träger, das war's von uns. Macht's gut, wo auch immer ihr wohnt.
0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de